0: Ballhawks.
1: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Max und Henry. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und was ihr gleich hören werdet, ist eine kleine Doppelproduktion vom Niner Empire Germany und den German Seahawkers. Und zwar haben wir eine kleine Doppelfolge für euch ähm, vorbereitet, die sowohl bei uns als auch bei den, bei den Niners hochgeladen wird, ähm, zusammen mit äh, Lars Riedenklau und meinem geschätzten Kollegen, dem Henry Wohlfahrt. Also nicht wundern, gleich kommt eine andere Stimme. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören und Go Hawks!
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Sound Talks, quasi Part 2 für uns und äh, einer ganz besonderen Konstellation auch Part 1 äh, für den Ballhawks-Podcast der German Seahawkers, denn aus ja auch aus Zeitgründen und aus Praktikabilitätsgründen haben wir uns überlegt, dass wir eine besondere Art des Crossovers heute mal machen und quasi das in einer Aufnahme verwursten und dementsprechend das dann auf beiden ähm, Podcasts, Feeds hochladen und genau, nachdem unsere Hörerinnen und Hörer jetzt hoffentlich schon äh, den Part ähm, mit Lukas gehört haben, der am vergangenen Sonntag ja beim Spiel der Niners gegen die Buccaneers war und da auch äh, eine Presseakkreditierung hatte und da einiges erlebt hat ähm, genau und das gehört haben, hoffentlich äh, wollen wir jetzt dann, äh, weil es ja auch schon am Donnerstag ansteht, das Spiel zwischen äh, den Seattle Seahawks und den San Francisco 49ers, das zweite Duell in ähm, diesem Jahr, unter, ja, doch besonderen Voraussetzungen, glaube ich, kann man sagen, geht für beide um viel und äh, genau, von den German Seahawkers sind dafür zwei Gäste dabei, die sollten auch den meisten eigentlich schon bekannt sein, das ist einmal äh, der Henry, moin Henry, freut mich, dass wir uns mal wieder hören dürfen. <lacht> ja, a Tradition unlike any other, freut mich mal wieder
0: mit dir aufnehmen zu dürfen, Lars.
2: Ja, mich auch. Und äh, Max ist auch dabei. Freut mich auch, dass du dabei bist, Max. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Beziehungsweise wir wussten wussten nicht so richtig, wer jetzt wen
1: eingeladen hat. Darum äh, ist das jetzt hier eine eine sehr spannende kleine Co-Produktion. Aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin.
2: Äh, ich denke auch, ja, genau. Zum Spiel selber, glaube ich, ähm, ja müssen wir gar nicht äh, so viel sagen. Es ne? ist eine sehr ähm, umkämpfte Rivalität. Und ich glaube auch nicht, dass ihr und auch nicht wir so wirklich davon ausgegangen sind, dass sich jetzt so langsam wieder Verhältnisse in der NFC West ja entwickeln, sage ich mal, wo es dann wieder die Niners und die Seahawks sind, die quasi um die Divisionsspitze kämpfen. Heute Nacht ja noch, oder in der Nacht von Montag auf Dienstag, ja, die Cardinals auch noch mal Verloren sind jetzt genau wie die Rams, glaube ich, bei 4 und 9, also die haben, ich meine dann auch rechnerisch, keine Chance mehr, die Division zu gewinnen, deswegen ist es mal wieder an den 49ers und an den Seattle Seahawks, die Niners bei 9 und 4, die Seahawks bei 7 und 6, diesmal geht es ins Lumenfield das Hinspiel, glaube ich, ähm, ist für euch in nicht so guter Erinnerung geblieben. 27 ist es, glaube ich, geendet. Ähm, für uns auch nicht tatsächlich, da äh, ja die 49ers da Trey Lance verloren haben in dem Spiel. Das war tatsächlich auch ein Spiel, ähm, wo dann manche schon die Saison haben flöten gehen sehen. Ähm, ähnlich wie nach der Garoppolo-Verletzung vor zwei Wochen. Äh, aber da kommen wir ja gleich zu, warum das bei den Niners möglicherweise dann doch nicht ähm, der Fall geworden ist. Ja, Henry, ich würde einfach mal äh, einsteigen. Wir hatten ja eben schon auch äh, gesagt, wir machen das ein bisschen Freestyle-mäßig. Ähm, ist für euch auf jeden Fall äh, eine verrückte Saison. Ich glaube, die letzten Wochen dann sind dann die Erwartungen ein bisschen gestiegen. Dementsprechend ähm, ja, waren das jetzt ein paar enttäuschende äh, Spiele auf jeden Fall. Aber was erwartet ihr von dem Spiel? Was erhofft ihr euch? Und ähm, ja, glaubt ihr, dass die Seahawks da noch mal äh, ja, die Niners streitig machen können, was den Division-Titel angeht.
0: Ja, also Division-Spiele haben ja immer ihre eigene Dynamik irgendwie, ähm, zum einen, äh, und es wäre irgendwie Classic Seahawks, wenn man als Underdog jetzt dieses Spiel irgendwie doch noch gewinnen sollte. Äh, dran glauben tue ich nicht, ähm, weil ich die von anderen Seite halt einfach als die qualitativ bessere und auch besser gecoachte Mannschaft einschätze. Ähm, man hatte jetzt eben gegen die Panthers verloren am Wochenende. Das war halt ein krasser Bummer in Richtung äh, Playoff-Hoffnungen. Und äh, jetzt direkt am Donnerstag, ähm, Donnerstagnacht gegen die 49ers. Ähm, es ist so, dass die Seahawks eigentlich jedes Jahr irgendwie so ein Spiel dabei haben, wo man als, als klarer Underdog reingeht und sie eigentlich, äh, 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 ja, jeder schon abschreibt und die Seahawks dann irgendwie da einen Sieg rausgrinden. Und so ein bisschen habe ich diese Vibes auch bei diesem Spiel, ich weiß nicht warum, ähm, aber rechnen tue ich mit einem Sieg eigentlich nicht.
2: Ja, Max, wie sieht es bei dir aus? Bist du da ein bisschen positiver äh, gestimmt aus Seahawks Sicht, sage ich mal? Nee, also ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt momentan eigentlich kein schlechteres Matchup
1: für die Seahawks als die Niners, so wie sie momentan drauf sind. Also, ähm, ja mit McCaffrey, einer der besten Running Backs der Liga, eines der, der kreativsten Laufspiele der Liga und die Seahawks gerade mit einer so eklatant grottenschlechten Laufverteidigung, ähm, dass ich wirklich nicht sehe, wie, wie ihr da unter 200 Rushing Yards rausgehen sollt. Also ähm, Das ist wirklich komplett absurd. Die letzten Spiele, Henry hatte den, die Panthers-Niederlage angesprochen, davor Niederlage gegen die Raiders, ähm, in der Josh Jacobs allein schon fast gar nicht über 250 Rushing Yards hatte. Also das war wirklich ähm, eine absolute Katastrophe und äh, ja, also du hast es gesagt, die Erwartungen steigen natürlich, ähm, Gino hat richtig Spaß gemacht und plötzlich ähm, waren die Playoffs ja fast schon in greifbarer Nähe und man dachte sich, ja, was soll jetzt eigentlich noch groß passieren? Ähm, mittlerweile klopfen die Lions schon von hinten an und die Seahawks müssen jetzt irgendwie zumindest entweder an Washington oder an den Giants vorbeikommen um noch in die Playoffs zu kommen. Ähm, den Division-Sieg kann man eigentlich schon komplett abhaken. Von daher würde ich nicht sagen, dass ich optimistischer gestimmt bin.
2: Ja, dann, dann versuche ich mal, äh, euch Mut zu machen. Ähm, liegt dann auch daran, dass, dass man ja so als Fan einer Mannschaft manchmal dann auch ein bisschen ja, skeptischer ist und das nicht so ganz dann äh, immer äh, greifen kann. Nein, das Wenn jetzt, man ich, kein Doll-Fan ist. <lacht> Ja, gut, das lasse ich mal so stehen. Ähm, da hatten wir auch schon den einen oder anderen lustigen Austausch zu. Ähm, nein, die Niners jetzt, glaube ich, äh, fünf oder sechs Siege äh, in Folge eingefahren. Ähm, sind natürlich sehr gut drauf. Äh, aber auch das, ne, so eine Serie, die muss ja auch irgendwann mal enden. Deswegen ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass das für die Niners, auch wenn es eine Division-Game ist, so eine Art Trap-Game jetzt irgendwie ist. Ne, Also ähm, hartes Spiel gehabt jetzt gegen die Buccaneers und man hatte dann so ein bisschen Glück, dass man am Ende auch so ein bisschen einen Gang runterfahren konnte. Äh, aber natürlich, so ein donnerstag äh, Nachtspiel ähm, ist natürlich immer für, für beide Teams hart, äh, weil einfach kurze Woche. ich glaube, die Niners trainieren auch nur einmal jetzt äh, insgesamt. Also da kannst du jetzt nicht viel Neues machen. Du musst einfach zusehen, dass du deinen Körper in, in guten Shape äh, bekommst. Ähm, bei den Niners ja auch ein paar Verletzte jetzt. Ähm, Brock Purdy, der ja ein hervorragendes Spiel ähm, gemacht hat äh, gegen, gegen die Buccaneers, womit so richtig ja auch nicht gerechnet werden konnte. Hat so eine Bauchmuskelzerrung, Verletzung, hat da so einen Hit abbekommen. Ähm, da weiß man noch nicht so genau, ob er wirklich spielen kann. Ähm, war so ein bisschen angeschlagen gestern. Ne? Man kennt das ja während des Spiels. Geht das dann meistens mit dem Adrenalin, aber wenn das dann so ein bisschen abkühlt, ähm, so eine Muskelverletzung oder so eine, so eine Prellung, sage ich mal, das zieht dann ja schon so ein bisschen Aktuell sieht es wohl ganz gut aus, dass er spielen kann, ansonsten <lacht> hätten wir da mit Josh Johnson noch einen Journeyman, der da möglicherweise ähm, ja, zur Verfügung steht, aber nein, was ich eigentlich sagen will, ähm, ich hatte es ja eben schon angesprochen, äh, Niners, Seahawks, ähm, dass das eine lange Rivalität ist, die auch lange von den Seahawks dominiert wurde, ähm, das letzte Mal, dass die Niners die Seahawks tatsächlich gesweept haben, hatte ich mal jetzt geschaut, das war in der Saison 2011, also das ist jetzt über mhm. zehn Jahre her, und äh, auch in den Jahren jetzt wo die Seahawks dann nicht so gut waren beispielsweise jetzt auch, auch letztes Jahr ich glaube da haben die Niners sogar beide Spiele verloren ähm, in der Saison wo sie in den Super Bowl gekommen sind äh, gab es diesen Overtime Thriller und dann das unvergessliche Spiel in Week 17 wo auch beide Teams einen Sieg geholt haben also es ist eben so ne gegen die Seahawks tun sich die Niners irgendwie immer schwer ähm, Pete Carroll, man kennt ihn als Coach. Ne, das, der trainiert auch ein Team, auch wenn es in der Defense vielleicht manchmal nicht so aussah. Ähm, was immer 100% aggressiv ist, vor allem dann in den Spielen gegen die Niners. Und ich glaube, dass wenn das Spiel halt so ein bisschen enger werden könnte, dass dann auch mal auf einem Brock Purdy, ja, beispielsweise schon ähm, so ein bisschen der Druck einprasselt. Ne? Das ist jetzt auch sein erstes äh, Auswärtsspiel. Also da sind die Fans ihn dann auch nicht so wohlgesonnen, sage ich mal, äh, wie im Levi Stadium. Deswegen, da gibt es schon so ein paar Anhaltspunkte, sage ich mal, äh, wo, wo auch für die Seahawks dann ja, Mutmacher sind äh, oder sein können. Äh, deswegen will ich mich da jetzt gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, die Line ist bei äh, 3,5. Also die Niners äh, knapp favorisiert. Aber wie gesagt, bei dem Thursday-Night-Spiel, ähm, finde ich, ist immer noch so ein bisschen anderer Vibe mit drin, weil es dann auch viel auf darauf ankommt, ne, wer will es am Ende mehr äh, und solche Spiele, die dann so vom Niveau so ein bisschen runtergezogen werden, wo es dann mehr so auf Toughness oder so ankommt, ähm, das kommt ja dann meistens eher dem Team zugute, was ja vermeintlich so ein bisschen ähm, schwächer ist oder eine Underdog-Rolle ist, deswegen Henry, was du sagtest, glaube ich, kann man da auf jeden Fall ganz gut mitgehen. Genau, ich das glaub, allgemein ja, zum Spiel. Ja, oder willst du noch was ich, sagen? Ich, ich glaube, weil du es gerade
0: gesagt hast, ähm, Carol ist 8 und 3 gegen, gegen Kyle Shanahan. Ja, ja also ich glaube, das, was ich glaube, es ist genau andersrum mh. gegen, gegen ähm, Sean McVay, aber gegen die Niners hatte der irgendwie immer so ein bisschen also Nase ja, ist,
1: Da gibt es ja auch in der NFC West immer dieses. Ähm, ähm, diesen Kreislauf. Einer kann nicht gegen den gegen den Nächsten. <lacht> äh, Shanahan ist wiederum McVeigh's Daddy und hat, da hat McVeigh überhaupt keine Chance, wenn er gegen ihn einer spielt. Äh, die Seahawks verlieren anderen gegen die Rams. Ich weiß nicht, wie die Cardinals dann danach irgendwie reinpassen. Die verlieren gefühlt in letzter Zeit gegen alle. Aber, ähm, nee, gerade das, weil du es mit der Toughness gesagt hast, genau da kommt dann ja auch wieder diese unglaubliche Schwäche in der Laufverteidigung der Seahawks ähm, zu tragen, weil Gerade auch gegen die, gegen die Panthers, jetzt hat man wieder gesehen, als es darauf ankam, am Ende dann nochmal den, den Stopp zu machen, um der Offense die Chance zu geben, ähm, nochmal aufs Feld zu kommen und das Spiel zu drehen, ist diese Defense einfach komplett in, in sich zusammengefallen. Also die, die Panthers-Runningbacks, egal wer da stand, haben da wirklich teilweise beim ersten Versuch äh, zehn Yards direkt neues First Down geholt und man dachte sich so: Leute, wir müssen, also wir haben nicht mehr so viele Timeouts, wir brauchen jetzt mal den Stopp und zack, nochmal zehn Yards und nochmal sechs und nochmal acht und ich. Ja, ich habe es nur im Real Life gesehen, aber ich dachte mir so: boah, ey, ähm, die haben wirklich überhaupt nichts verteidigt bekommen. Darum, ähm, ja, also gerade wenn es in Richtung Toughness geht und, und wenn es, wenn es dreckig wird, wenn, wenn man nicht schön schön spielen kann, wenn die die langen Bälle vielleicht nicht mehr ankommen, ähm, dann wird es wahrscheinlich eher wieder in Richtung, Richtung Boden gehen und Richtung Laufspiel gehen. Und da, ähm, ja, sehe ich dann doch sehr schwarz, wie man bis jetzt vielleicht schon so ein bisschen aushören
0: konnte. <lacht> Ey, ich meine, um das mit Zahlen mal zu untermauern, ne? in den letzten zwei Spielen haben die Seahawks am Boden über äh, 0,2 Expected Points pro Rush abgegeben. Also pro Rush, was halt schon viel sagen ist. Also die waren gegen den Pass eigentlich besser als gegen den Lauf, ähm, was die Effizienz angeht. Ähm, und selbst wenn jetzt Brock Purdy <lacht> nicht so stark aufgedreht hätte gegen die Buccaneers, würde ich der Offense, die Mc, äh, die die Karl haben ja auch ein Stück weit kreiert, äh, wo, er gibt ja so eine gewisse Baseline, die relativ hoch ist und die höher ist als bei fast allen Teams, was das offensive Scheme äh, angeht aus meiner Sicht, würde ich dem trotzdem vertrauen gegen diese Seahawks-Defense, gerade was auch eben das Lauchspiel angeht, wenn man sich dann auch die individuelle Qualität in der Offensive Line anschaut mit dem Trent williams ähm, der halt auch ein Super-Run-Blocker ist. Äh, die ganze Offensive Line, der äh, der, der Cardinals, <lacht> der vor Niners, ist äh, ja mindestens solide. Ich weiß nicht, wie du es einschätzt. Ich würde sie eigentlich als sogar gut einstufen, Lars. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ähm, ich sehe da auch äh, Matchup-mäßig eigentlich fast nur Vorteile für die Niners. Vor allem, wenn sie dann auch noch im Passspiel äh, genauso abschneiden wie, wie gegen die Buccaneers. Also, wo, wo Brock Purdy ja aus meiner Sicht, ich habe es mir zwar nur den Highlights angeguckt, aber aus meiner Sicht war der auf Basis dessen, was ich da gesehen habe, mehr als nur ein Game Manager. Der hat da ja teilweise auch Würfe rausgehauen, die echt äh, nicht ohne waren. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass man, dass man über beides äh, gegen die gegen diese Seahawks Defense gewinnen kann.
2: Ja, also das Spiel gegen die Buccaneers, der hat es jetzt angesprochen. Äh, klar, Brock Purdy ähm, hat, ich glaube, Adrian hat das auch ganz gut äh, rausgearbeitet. Ähm, der muss halt nicht nur Game Manager sein, sondern der hatte halt auch ein paar Plays, wo er dann auch mal ja. außerhalb der Pocket oder sowas kreieren musste und das hat er wirklich sehr gut gemacht. Zwei tiefe Touchdown-Pässe, ähm, ich glaube Outside the Numbers, Downfield zwei Stück, das sind mehr als, glaube ich, Garoppolo in seiner gesamten Zeit jetzt bei den 49ers geworfen hat. <lacht> ähm, das muss man natürlich abwarten, ob er sowas fortsetzen kann. Er hatte halt auch äh, eins, zwei nicht so gute Plays, ne, das allererste Play, da wird er komplett umgeschrotet, ähm, weil er da äh, aus einem Run einen Pass macht und dann vergisst, die Protection richtig einzustellen. Da hat er Glück, dass er äh, eine Roughing-the-Passer-Strafe äh, gegen sich kriegt, oder für sich quasi. Und äh, auch noch eine Interception, die zurückgecallt wurde wegen einem Holding-Call, der jetzt nichts mit seinem Wurf, sage ich mal, zu tun hatte, sondern auf der anderen Seite von seiner Progression passiert ist, was schon mehr so an Garoppolo erinnert hat, so über die Mitte den Linebacker übersehen. Also der hatte auch ein paar glückliche Breaks dabei, ne? Buccaneers Defense natürlich stärker äh, beispielsweise als jetzt die Dolphins Defense. Ähm, war äh, trotzdem haben da auch einige gefehlt, Vita Wehr ist früher ausgefallen, ich glaube, die haben komplett ohne ihre Starting Safeties gespielt, ähm, deswegen, das muss man immer noch so ein bisschen einordnen und ich will mich da jetzt auch gar nicht zu sehr hypen, was äh, Brock Purdy angeht, aber es war natürlich schon eine sehr, sehr ähm, beeindruckende äh, Vorstellung und äh, ich wollte eigentlich in, in die Matchups so ein bisschen reinkommen, das hattet ihr jetzt schon so ein bisschen gemacht, weil wir jetzt ja auch schon ein bisschen über die 49ers Offense und die Seahawks Defense gesprochen haben. Für die Leute, die jetzt auch ein bisschen Adrian Franke, Don't Say Talk verfolgen, da hatte ich eine ganz interessante These oder einen Beitrag von ihm gehört eben, wo er sagte, ja, dass die Seahawks ja so mit der Saison nicht unbedingt rechnen konnten, dass die Rookie-Class so gut ist, wie sie eben ist, mit den Offensive-Tackles beispielsweise, mit den Cornerbacks, mit Tarek Woolen und so weiter. Aber dass dann eben dieser Fakt, dass Geno Smith äh, ganz gut spielt und der, der dem Team eben eine recht hohe äh, Baseline noch gibt, ähm, dass es dann trotzdem so ein bisschen vielleicht wieder äh, Carols Defense ist, die ja eigentlich die Stärke sein sollte, ähm, ja, die das Team gerade sogar so ein bisschen zurückhält. Das ist ja auch ein bisschen das, was ihr sagtet. Oder äh, habt ihr da noch ja eine andere Ansicht zu oder Sachen, die das ergänzt quasi?
1: Also ich muss sagen, rein, was so was so Football-Taktik angeht, bin ich da, glaube ich, nicht tief genug drin, um das ja mit mit genügend Expertise beurteilen zu können, woran es jetzt genau liegt. Aber ich denke, wir haben einerseits ganz klar auch zu wenig Talent in der Defense, besonders in der Defensive Line. Da haben wir mit einem Unchaineder in Woso eben jemanden aus der Free Agency, der der sich gut einfügt, der jetzt aber die hier die klare Eins sein muss, was er vorher in seiner Karriere noch nie war. Ähm, hat auch gute Pressure-Zahlen, ähm, kriegt auch immer wieder ein Second, aber der Rest des Pass-Rushes ist halt ja quasi nicht existent. Also ein Darrell Taylor, der der sich sehr gut gemacht hatte im Trainingscamp, auf dem man große Hoffnungen hatte, hat sich eigentlich kaum weiterentwickelt. Äh, ein Rookie wie Boy Maffei, ist, ist noch sehr ähm, ja unauffällig, würde ich mal sagen. Und ansonsten hast du da auch nicht viel. Also so ein Bruce Irwin mit seinen, was ist denn mittlerweile, 36, 37 Jahren, muss da dann zweiter pass sein. Ähm, hatte jetzt einen Sack gegen Sam Darnold halt immerhin. Aber das ist halt alles andere als gefährlich. Das heißt, du hast schon mal keinen Druck auf den Quarterback. Ähm, die Laufverteidigung funktioniert nicht. Das ist ja eigentlich was, was, was für Carol unglaublich wichtig ist, den den Lauf zu stoppen. Ähm, mit L Woods hat man eigentlich jemanden, der der da sehr gut drin ist. Ähm, der ist jetzt gegen die gegen die Panthers verletzt rausgegangen, aber die Spiele davor war er ja da und es lief trotzdem nicht gut. Shelby Harris war jetzt auch krank gegen die Panthers. Ähm, der ist eigentlich, also ne, ich, ich sage oft eigentlich, weil so auf dem Papier ist das Talent zumindest in der Defensive, also auf den Defensive Tackle Positionen. Puna Ford zum Beispiel, auch jemand, der uns die letzten Jahre immer sehr viel Spaß gemacht hat, der aber gefühlt so diesen letzten Schritt jetzt auch nicht gemacht hat, eher sogar noch ein bisschen, ähm, abgebaut hat, was, was seine Leistung angeht. Ähm, ja, man hat in der Interior Line eben ein paar Spieler, die es eigentlich könnten, aber trotzdem funktioniert es nicht so richtig. Dann hat man im, auf Linebacker eben mit Jordan Brooks jemanden, der zwar viele Tackles macht, ähm, aber auch viele, viele taktischen Dinge noch nicht so richtig drauf hat also die Coverage äh, ist immer noch ein Problem auf der anderen Seite verpasste häufig seine seine Gaps durch die er schießen soll oder durch, durch auf, auf die er achten soll dann Cody Barton als zweiten Linebacker ja okay hat jetzt zwei Interceptions gefangen aber seine eigentlichen Aufgaben vor allen Dingen auch im, in der Laufverteidigung nimmt er auch nicht besonders gut wahr Quanti Dicks of Safety ähm, auch schon einige Tackles verpasst, also das, was bei den Seahawks eigentlich wie in einer gut geölten Maschine läuft, gerade so tackling solche Konzentrationssachen ist dieses dieses Jahr auch ganz ganz schrecklich. Ähm, ja, also ne, jetzt so ein kleinen kleinen Rundumblick hier auf die gesamte Defense, aber da sind eben viele Räder, die nicht ineinander greifen und ähm, wahrscheinlich kann man es nicht an einem bestimmten Grund festmachen, sondern es ist halt eben so ein Zusammenspiel aus aus vielen aus vielen Fehlerketten, die die sich dann daran so vereinigen.
0: Da vielleicht noch hinzugefügt, ähm, die Seahawks hatten, ich glaube, letztes Jahr oder vor, ich glaube, nee, letztes Jahr hatten sie äh, die Top-, äh, die, die, nach, nach Scoring hatten sie die elf beste Defense mit eigentlich vergleichsweise ähnlichem Talent in der Defensive. Ähm, was sich geändert hat, ist, dass wir einen neuen defensive Coordinator haben und äh, ich glaube, das ist bei den Seahawks gerade eine Mischung aus fehlender individueller Qualität, wie Max es schon gesagt hat aber eben auch äh, ist ein, ein Coaching-Thema, wo wie gesagt diese Zahnräte nicht ineinander greifen, die dann eben zum zum Gesamtergebnis führen, ähm, dass dass wir beispielsweise in der Laufverteidigung große Probleme haben, aber auch aber auch in der Passverteidigung. Ähm, die Laufverteidigung ist halt von dem her ein großes Problem, äh, dass, dass äh, schlechte Mannschaften des, und wir hatten jetzt schon einige Niederlagen gegen gegen wirklich vermeintlich schwache Teams ähm, gegen die Saints. Ähm, gerade zu Beginn der Saison, jetzt gerade gegen die Panthers mit Sam Darnold, wo Teams halt über die Seahawks einfach drüber laufen und der, der gegnerische Quarterback gar nicht viel machen muss. Und wenn man diese dieses Problem dieser schwachen Laufverteilung nicht in den Griff kriegt, dann, dann nützt es uns auch nichts, dass wir ähm, ja so eine leicht verbesserte Passverteidigung haben dieses Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren vielleicht.
2: Ja. Auf jeden Fall ähm, interessanter Input, ähm, was die Seahawks-Defense äh, angeht, um das Matchup so ein bisschen abzuschließen. Jetzt habt ja, glaube ich, schon so ein bisschen auch äh, ja durchblicken lassen. Ne? Niners ähm, sind ein bisschen pass geworden, sage ich mal, auch schon mit Garoppolo. Das war jetzt mit Purdy dann in der ersten Halbzeit nicht anders. In der zweiten Halbzeit sah das dann schon äh, ein bisschen differenzierter aus. Das lag dann aber auch daran, dass man eben mit vier oder fünf Scores dann irgendwann vorne war und dann nur noch den Ball äh, gelaufen hat. Dann so ein bisschen Christian McCaffrey runtergenommen hat, Jordan Mason, Undrafted Free Agent, ähm, aufs Feld gebracht hat, was dann auch ein Bild war, was man eigentlich vor der Saison jetzt nicht unbedingt sehen wollte, dass Brock, Brock Purdy als, als pick und äh, Jordan Mason als Undrafted Free Agent dann quasi deine, deines Go-To-Guys sind in der Offense, ähm, aber... Ja, Kyle Shanahan kriegt es offenbar doch ganz gut hin, das ist trotz des Personals und die beiden machen es auch wirklich sehr gut, John Mason, glaube ich, mit einer ziemlich kleinen Sample-Size, aber hat, glaube ich, über fünf Yards per Carry, wenn er da reinkommt und das sind dann meistens halt eigentlich auch schon, äh, sage ich mal, eher Running Downs, wo der Gegner eigentlich schon weiß, dass ein Run kommt, deswegen ist das umso bemerkenswerter. Und äh, ja, seine Rolle, denke ich, wird auch ein bisschen ähm, relevanter werden, dadurch, dass jetzt Dibu Samuel raus ist, ähm, der ja doch auch den einen oder anderen Rushing and Carry äh, bekommen hat. Ähm, da erspare ich mir jetzt wirklich einen Kommentar zu, äh, was ich davon halte, von dieser Diskussion. Ähm, und ja, so, genau, mal, also. Ey, so also Runners
0: so. sind in der NFL ja hatten Abnutzungserscheinungen ausgesetzt. Da ist ja die Studienlage ganz klar. War dieser Lauf <lacht> notwendig?
1: Er ist ja dann doch ein Wide Receiver. Also ich weiß nicht, ob man, ob man da nicht mal den auch mal schauen ja, sollte.
2: Bei einer 21-0-Führung, ne? Also <lacht> sehr gut, dass Kai Schellehan gegen Tom Brady noch nie so eine hohe Führung irgendwie hergegeben hat. Von daher <lacht> äh, glaube ich. Nein, äh, kann man sicher äh, sich drüber aufregen oder so. Ich kann es auch in, in gewissen, ganz kleinen Teilen äh, nachvollziehen, aber ähm. Es ist eben so, dass das jetzt John Mason wahrscheinlich dann dadurch auch mehr Carries äh, bekommen wird. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass Ray-Ray McLeod, der eigentlich der, der Punt-Returner ist, ähm, dass der so ein bisschen in diese Debo-Rolle dann äh, reinkommt, ein bisschen mehr Re Re Reverses bekommt und äh, ja dann hoffentlich Brock Purdy das Spiel möglichst einfach gemacht wird ich denke auch dass die Niners äh, das versuchen werden erstmal den Run äh, zu etablieren ähm, da ja das Matchup einfach ziemlich offensichtlich ist ne, dass die Seahawks äh, da das nicht irgendwie in den Griff bekommen und dann eben einfach mit der individuellen Qualität in der Line wird's ja eben gefragt Henry die all -Line, Ähm mhm. fand ich jetzt also Wirklich sehr stabil, ne, mit zwei äh, quasi Rookie mit Aaron Banks, der ja letztes Jahr graduated wurde mehr oder weniger äh, und Spencer Burford auf Left Guard und Right Guard jeweils. Ähm, das ist schon mehr, als man sich erhofft hatte auf jeden Fall ähm, und vor allem im Run Blocking äh, ist es eigentlich so, dass, dass es jetzt gar nicht so äh, sehr stark auf die ähm, Offensive Line ankommt, sondern so ein bisschen auf die Skill Position Player wie die quasi die Block setzen, also vor allem George Kittle äh, wird oft als Blocker eingesetzt, Kai Juszczyk und die hatten da jetzt so einen Stretch, sage ich mal, bis zum Spiel gegen die Buccaneers, wo sie dann auch nach PFF-Grade nicht so ähm, gut gegradet waren ich war da jetzt natürlich nicht in jedem einzelnen Play oder so drin, aber die haben dann auch schon mal den ein oder anderen Keyblock verfehlt, wodurch dann auch so ein paar ja Rushes bei, bei First oder Second Down auch mal früh ähm, zunichte gemacht worden sind, das war jetzt gegen die Buccaneers anders, da hatten sie beide auch wieder eine deutlich bessere ähm, Run Blocking grade und dementsprechend äh, sah das dann auch direkt besser aus. Darauf wird es auf jeden Fall ankommen, ähm, dass diese diese Spieler dann auch äh, performen, weil die O-Line eigentlich äh, auf einer relativ hohen äh, Baseline, sage ich mal, äh, spielt. Aber halt trotzdem finde ich, glaube ich, schon auch ein äh, Ansatzpunkt sein muss, auch wenn jetzt der Pass-Rush, wie gesagt, nicht, nicht allzu äh, ausgeprägt ist bei den Seahawks. Das vor allem über die rechte Seite, über Spencer Burford als Guard und über Mike McClinchy, der vor allem in der Pass Protection, also ich glaube, da können die Hörerinnen und Hörer von uns ein Lied äh, drüber singen über Mike McClinchy, ähm, der sicherlich kein schlechter Re rechter Tackle ist und auch in der Liga definitiv irgendwie ja, Top 15, Top 20 ist, aber schon manchmal wirklich schlechte Snaps hat, was was die Pass Protection angeht. Und äh, das sollte sicherlich dann auch mal ein Ansatz sein, sage ich mal, für die Seahawks, dass man über die Seite dann äh, quasi, wenn man da mal überfrachtet oder so, dass man da dann auch äh, Brock Purdy das ein oder andere mal attackiert. Und wie gesagt, ich bin dann auch gespannt, wie er dann, wenn er mal, weil jetzt die letzten Spiele lief es eigentlich auch ganz gut, ne, dass man mit einer Führung im Rücken spielen konnte und dass er äh, ja schon auch Druck bekommen hat und einige Hits eingesteckt hat, aber trotzdem ähm, dann eine gewisse Ruhe bewahrt hat und alles. Dass man da schon, äh, ja, das vielleicht anders erwarten kann, wenn es dann möglicherweise irgendwie einen Rückstand gibt gegen die Seahawks, ne, einen blöden Turnover und dann liegst du auf einmal mit zwei Scores hinten. Äh, also das sind so Szenarien, ähm, die hatte er noch nicht. Und das sind dann, glaube ich, auch ja die Ansätze, worüber die Seahawks dann auch äh, in der Defense vielleicht auch das Leben, ähm, ja, den 49 das ein bisschen schwerer machen können. Ich habe,
0: ich habe vielleicht eine Frage noch, die mir gerade als ich über rbsdm.com drüber gerusht bin, äh, diesen, diesen mir ins Auge gestochen ist. Und zwar unter, glaube ich, 54 Quarterbacks mit mindestens 50 Plays ist, was die Air Yards angeht, Brock Purdy auf Rang 50 mit nur 6,2 Air Yards. Ähm, ich glaube, Justin Herbert hat sogar weniger, das ist ganz witzig <lacht> eigentlich. Ähm, das ist aber, witzig, das
1: ist traurig.
0: <lacht> ja, er hat 6,1. Aber äh, was ich mich da gefragt habe, also ist es schon? einfach die Offense oder also in den, in den zwei Spielen, die du jetzt gesehen hast, ähm, oder ähm, ist es dann doch so, dass, dass Karl hier ihm versucht, da irgendwie so leichtere Plays zu geben, dass er nicht so tief gehen muss? Oder liegt es eher an Brock Purdy? Ähm, oder will, vielleicht geht auch viel über das Screen Game bei den Niners, ich weiß es nicht, ich habe die Spiele nicht im Detail angeschaut, vielleicht kannst du mir da irgendwie ein, paar, ja. ein bisschen Input geben.
2: Ja, also gegen die gegen die Buccaneers sah das schon deutlich anders aus. Da hatte er wie gesagt auch ein zwei äh, tiefere Dinger. Ähm, gegen die Dolphins war es, glaube ich, ein Spiel, was äh, sehr darauf ausgeprägt war, nachdem er dann für Jimmy Garoppolo reinkam, dass man ihm dann äh, auch wirklich sehr sehr einfache Pässe gibt hinter die Line of scrimmage zum Teil sogar ähm, mhm. Screens waren dann auch äh, mit dabei, die jetzt aber auch nicht so erfolgreich waren, ähm, weil die Buccaneers da das ganz gut äh, dass die Dolphins ganz gut verteidigt hatten, viel geblitzt haben die Box zu gemacht haben, kurze Pässe da eben nicht so erfolgreich waren. Gegen die Buccaneers, glaube ich, war es eine ordentliche Mischung. Also ich glaube, wenn man jetzt wahrscheinlich nur das Buccaneers-Spiel angucken würde, denke ich, würde er da so im, im Mittelfeld irgendwie ranken, weil ja die ganze Offense der Niners viel auf Yards-After-Catch ausgelegt ist, sage ich mal. Ich glaube, Garoppolo hat jetzt auch nicht so die größte ähm er hat tiefe bei seinen Pässen und so gehabt. Äh, man muss schon sagen, im, im Dolphins-Spiel war es höchstwahrscheinlich unterdurchschnittlich, so unterdurchschnittlich, dass es nach zwei Spielen immer noch unterdurchschnittlich ist. Ähm, Gehe aber nicht davon aus, dass das äh, so bleibt, weil er jetzt eben gesehen hat, gut, ähm, dem kannst du auch mal äh, einen tieferen Wurf zutrauen, dem kannst du auch mal zutrauen, da irgendwie aus der Playstruktur raus was zu machen. Ähm, ja, ja, aber ich gehe halt trotzdem davon aus, dass, äh, dass er jetzt nicht rauskommen wird und Purdy nur werfen lassen wird. Ähm, dafür ist das Matchup dann wahrscheinlich auch einfach zu gut, gehe ich von aus.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Wie wahrscheinlich ist denn überhaupt, dass er spielt? Also war jetzt doch einiges an Verletzungssorgen, sehen wir dann da, Vielleicht doch Josh Johnson oder ähm,
2: hat sich das erledigt? Ich hoffe, es hat sich erledigt. Äh, tatsächlich, die News, ich hatte es ja eben schon angesprochen, sind so ein bisschen, ja, nicht widersprüchlich, aber die nein, das halten sich da so ein bisschen ähm, bedeckt. Also offiziell ist er Day-to-Day. -Day. Ähm, ja, wie sich das dann letztendlich anfühlt für ihn. Ich, ich würde jetzt sagen, ich gehe davon aus, dass der spielt. Dafür waren die News jetzt nicht äh, so... Niederschmettern, sage ich mal, dass da irgendwie Skepsis irgendwie geäußert wurde, äh, aber man kann es halt nicht ausschließen ne? und Channel hatte dann auch ein paar Sachen zu Josh Johnson gesagt, dass er das Playbook schon wohl ganz gut verinnerlicht hat und auch, dass jetzt ganz gut war, dass er im letzten Quarter dann noch zumindest auch mal ein paar Rushing Plays hatte ähm, bei den Pitches, dass er so ein bisschen auch äh, diese Abläufe reinkriegt, die ja auch nicht so einfach sind, sage ich mal. Und deswegen kann es schon sein und wenn Josh Johnson spielt, ja, dann haben wir natürlich nochmal ein ganz anderes Spiel. Dann könnte ich mir halt auch vorstellen, dass Shanahan ähm, sein Playbook so derart umstellt, dass er dann da wirklich so eine Run-First-Offense draus macht, wo dann Josh Johnson vielleicht nochmal den einen oder anderen Carry äh, bekommt, weil der war jetzt ja auch nie der der schlechteste Läufer, meine ich, in seiner Karriere. Ist natürlich auch nicht nicht überschwänglich gut, aber schon relativ athletisch für einen Quarterback. Und äh, vielleicht ist es auch dem geschuldet, dass sie das Ganze so ein bisschen... Ja, für die Seahawks schwerer machen wollen, was den Gameplan angeht, weil ich glaube schon, dass ein Gameplan für Brock Purdy deutlich anders aussehen würde als für ähm, für Josh Johnson. Ähm, kann man nur hoffen, dass es aus diesem Grund ist und muss man da zusätzlich als Niners-Fan hoffen, dass es nicht dann dazu beiträgt, äh, dass sie sich dann irgendwie selber verwirren oder sowas und das dann komplett nach hinten losgeht. <lacht> ja. Ähm, ist ja auch äh, denkbar. Ähm, aber ich würde sagen, 80-prozentige Chance, dass er spielt. Also. Ja. Das freut uns natürlich außerordentlich.
0: Wie macht sich <lacht> eigentlich äh, die Engine Christian McCaffrey bei euch in der Offense? Wird er viel im Passspiel eingesetzt oder rusht der auch viel?
2: Äh, ja, gute Frage. Ähm, eigentlich beides. Also er kriegt ziemlich viele Snaps, ähm, wurde jetzt gegen die Buckneys in der zweiten Halbzeit ein bisschen äh, geschont. Ähm, aber man sieht, also die Offense, ich glaube, es scored, seitdem er da ist, acht Punkte mehr im Schnitt oder so, äh, ist nach EPA deutlich verbessert. Da habe ich jetzt die genauen Zahlen leider nicht. Aber äh, seitdem er da ist in diesem Stretch, ist die Offense auf jeden Fall deutlich ähm, verbessert. Äh, ob das jetzt an ihm alleine liegt oder ob das, sage ich mal, daran liegt, dass das allen auch so einen Push gegeben hat, Sei mal dahingestellt, er hatte jetzt gegen die Buccaneers sein erstes Spiel mit über 100 Yards äh, Rushing, ähm, aber er ist vor allem, sage ich mal, im Passspiel äh, ist, es, ist es das, was was ihn besonders macht, ne? also den kannst du halt auch mal dann nach außen stellen, in Slot stellen. Dieser
0: Touchdown äh, auch, ne? Wow. Genau,
2: ja ja. Also das waren jetzt schon zwei oder drei. Ne? Gegen die Rams hatte er auch so einen, da wo er auch noch den Passing Touchdown hatte und so. Also es ist schon eine ganz andere Dimension. Vor allem Garoppolo. Es war so ein bisschen ärgerlich, dass er sich dann verletzt hatte. Der hatte dann mit ihm einfach auch mal eine vernünftige Checkdown Option, die ihm immer so fünf, sechs, sieben Yards gebracht hat, äh, die er dann auch vermehrt eingesetzt hat. Das waren so viele kleine, wertvolle Plays, die dann am Ende nicht groß auf dem Statsheet auffallen, aber wenn du dann so einen zweiten und fünf hast und du machst dann halt einen Sieben-Yard-Pass auf ihn oder so, das hat schon, sage ich mal, für die, für den Rhythmus der Offense sehr, sehr viel gebracht. Als Runner tatsächlich. Jetzt gegen die Buccaneers war es wieder gut, aber davor die Spiele ähm, waren die Gegner ziemlich gut darauf vorbereitet. Also wenn er den Ball gelaufen ist, ich glaube, er hatte jetzt zwei oder drei Spiele, wo er im Schnitt nur knapp über drei Yards per Carry hatte, ähm, wo er auch nicht mal einen längeren Run hatte, wo er freigebrochen ist, ähm, weil die Gegner äh, sich darauf wirklich sehr gut eingestellt haben ähm, und dann jetzt auch nicht so ein Change of Paceback noch mit Mitchell beispielsweise da ist, wie sie es ein Spiel lang gemacht haben. Ähm, deswegen gibt er der Offense definitiv mehr, in, in, sage ich mal, in der äh, ja, in Pass-Offense. Äh, ist natürlich aber auch als Runner immer gefährlich. Ne? Ist ein fantastischer Runningback Back ähm, in, in jeglicher Hinsicht. Und ähm, ob es den Preis jetzt rechtfertigt oder nicht, da will ich mich immer noch nicht äh, festlegen. Aber es ist zumindest so, <lacht> dass er aus welchem Grund auch immer wirklich der Offense diesen Push gegeben hat, den man sich dann auch erhofft hat für den Preis. Ne?
1: Ja, seine, seine Lauf-Pro-Carry-Versuche, äh, Stats wird er auf jeden Fall aufbessern können gegen die Seahawks. Ähm, aber lass uns mal okay. lass uns mal die Seite des Balles wechseln. Ich würde würd auch sehr gerne nochmal über die Seahawks-Offense sprechen und ähm, bin vor allen Dingen gespannt, wie sich die die doch noch recht junge Offensive-Line des Seahawks ähm, schlagen wird gegen den Passrush der 49ers. Natürlich allen verraten, gegen Dick Bosa. Ähm, ja, ich glaube, über den braucht man nicht viel reden. Für mich momentan einer der absoluten Favoriten auf Defensive Player of the Year. Ähm, macht da wirklich einen extrem guten Job. Ähm, Neben Bosa, wie würdest du äh, Lars so den den Rest der der Defensive line beziehungsweise gerade den den Rush einschätzen?
2: Ja, ist eine interessante Frage, vor allem, ich hätte es jetzt sowieso noch angesprochen, da bei den Niners so ein bisschen diese D-Line-Tiefe, die, die ja so ein bisschen ausmacht, so ähm, ein bisschen weggebrochen ist, die letzten Spiele. Eric Armstead kam jetzt zwar wieder und ist auch definitiv ein Faktor. Der ist jetzt ja in den letzten Jahren so ein bisschen von Edge-Rusher zurück auf Inside-Rusher gegangen. Das hat vor allem in der Run-Defense ähm, sehr gut äh, geholfen, sage ich mal. Ähm, hat, da hat man ja jetzt auch den Impact gemerkt. Er ist jetzt, ja glaube ich, seit zwei Spielen wieder dabei dass das deutlich besser geworden ist. Ähm, aber äh, es ist so mit Kevin Givens, der spielt so ein bisschen diesen Nose-Tackle, Defensive-Tackle, diesen One-Tack. Ähm, der fällt jetzt äh, voraussichtlich erstmal aus. Äh, Javon Kinlaw ist schon seit längerem auf IR. Äh, Hassan Ridgway, ich weiß nicht, kennt man vielleicht auch den Namen, hat ein bisschen länger bei den Eagles gespielt. War auch eine gute Tiefenoption, aber war jetzt auch nicht unbedingt, sage ich mal, der, der durchgehende Starter. Ähm, aber die sind jetzt alle nach und nach äh, immer mal verletzt und ähm, da ist jetzt wirklich nicht mehr allzu viel da. Äh, Ty McGill, der war lange auf der Practice-Squad, ist auch so ein NFL-Journeyman kein besonders großer Lebenslauf, sag ich mal, was das angeht. Ähm, der wird jetzt höchstwahrscheinlich äh, starten. Und ansonsten ist, der, ist das so ein bisschen... Hm. Hieß, der mal, hieß der mal Jimmy? War der mal Anwalt zufällig? <lacht> ich glaube nicht. Okay. <lacht> ähm, nein. Und sonst ist es tatsächlich so, also Bowser äh, ganz klar, ähm, es ist auffällig, dass sie auch viel mit Stunts arbeiten, dass er quasi dann auch oft äh, in, in die Mitte kickt, quasi, und dann so ein mit, mit viel Speed dann auch auf, auf den Guard oder so zugehen kann, das ist dann sch natürlich schon so ein bisschen unfair, sage ich mal fast. Und ansonsten ist es wirklich so, dass das, dass das Kollektiv das ähm, aufhängt und das dann mit Charles O'Manihu, ähm und, und Abu kam, also alles so Spieler, die jetzt nicht, sage ich mal, die größte Vita haben oder wo man jetzt nicht direkt äh, ja, vor Erfurcht erstarrt, ähm, die haben aber immer mal wieder Plays, haben immer mal wieder Pressures und äh, ja, der Hauptfokus kann natürlich nur auf Bowser liegen, aber äh, auch die anderen ähm, machen es zumindest so gut, äh, dass da auch oft mit dem mit dem man rush auch guter Druck durchkommt, ähm, aber äh, es gibt halt auch, äh, sag ich mal, Probleme gegen so ein bisschen mobilere Quarterbacks, die vor allem gut darin sind, so ein bisschen die die Pocket zu managen, ähm, auch gerne mal vielleicht dann ein bisschen rausrushen oder so, äh, also da sind die Niners auf jeden Fall auch in der D-Line immer, immer anfällig für. Allerbestes also Beispiel, natürlich
0: quasi. Für
1: <lacht> ja, das Ding ist äh, eigentlich ja schon, also Gino ist, ist eigentlich im Laufe dieser Saison ziemlich gut darin gewesen, dann diese diese kleinen, aber feinen Bewegungen ähm, <lacht> ja. drin, drin also, zu haben, die, die ihn dann aus dem Druck raus manövrieren das hat er jetzt gegen die Panthers aber so ein bisschen vermissen lassen Dann ist da irgendwie mehrmals in ganz komische Sex reingerannt, ähm, statt den Ball auch mal loszuwerden. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine, eine einmalige Geschichte war. Ich hoffe es sehr, dass er seine Sicherheit einfach wieder erlangt, weil gerade gegen so einen Pestrush ähm, ist es natürlich enorm wichtig, dass man die o da auch entlastet, indem man sich in die richtige Richtung bewegt und nicht noch zusätzlich für Druck sorgt. Also da bin ich mal gespannt, wie er auf den Druck dann reagiert.
0: Vor allem muss Chino Smith halt auch äh, seine Fehler jetzt abstellen dieses Spiel, um, um das zu gewinnen. Also gerade in Woche 2 jetzt bei ähm, diesem denkwürdigen Spiel, wo man in der Offense einfach gar keine Punkte gemacht hat. Ich glaube, die, die sieben das Punkte kamen ja von diesem Kick-Off-Return, äh, Field-Goal-Return-Touchdown von Terry Woolen, glaube ich. Ähm, also das, das ich weiß nicht also gegen die 49ers das war jetzt die einzige Offense im ganzen Jahr wo man nahe fast fast kalt gestellt wurde auch wenn man nicht so viele Drives hatte in dem Spiel aber das war die einzige Defense die die uns wirklich gut Paroli bieten konnte und uns auch über das ganze Spiel Probleme gemacht hat. Ähm, und wenn ich mir da eben Leute anschaue wie Bosa, wie ähm, äh, Warner und Greenlow in der Mitte, die ja zwei sehr gute Linebacker sind, die dann auch die Mitte des Feldes relativ gut wegnehmen können. Ähm, das ja auch eine Stärke von Gino Smith ist. Ähm, dann wird es eben auch darauf ankommen, ob vielleicht Tyler Locker dicke Dike Metcalf auf außen die Cornerback schlagen können. Und Beispielsweise, ich glaube, wer spielt da bei euch außen? Jimmy Ward, glaube ich, auf Cornerback
2: der, der, der auch, genau. Ähm, der der, der glaube ich, keine schlechte Tief, Saison ja. spielt
0: und Hofanga ist eigentlich ein super Safety dieses Jahr, also zumindest ist er mir so in Erinnerung geblieben, auch vom, vom, vom Spiel in Woche 2 noch, wo er, glaube ich, auch Tino Smith gepickt hatte. Ähm, also gerade das Safety-Duo mit Gibson noch, äh, ist auch äh, nicht von schlechten Eltern und äh, ja, es ist auch wirklich kein so gutes Matchup. also diese Defense ist, glaube ich, für keine Offense, also vielleicht Kansas City irgendwie ein, ein gutes Matchup. Ähm, und deshalb äh, ja, weiß ich, sehe ich halt echt auch nicht, wie man da großartig. Also, wenn man über 20 Punkte macht, finde ich schon gut, weil diese Defense ist halt echt, echt nicht schlecht.
2: Ja, also es ist interessant, wie ich es einschätzt, weil also ich bin ja sowieso immer so ein bisschen von Grund aus versuche ich dann die Dinge so ein bisschen zu hinterfragen. Die Niners Defense vor allem jetzt gegen dem vor dem Dolphins Spiel war ich ähm, etwas skeptisch, ne, weil man hatte das dann gegen die Chiefs in einem Ausmaß auch gesehen. Ne, also die Chiefs hatten jetzt haben jetzt halt nicht jedes Spiel 44 Punkte gemacht und ich glaube nicht in jedem Spiel, so wie es in dem Niners Spiel war ein Touchdown gescored und sind da wirklich wie Butter durch die Niners-Defense durch. Ähm, ich glaube, es war historisch schlecht, ähm, was sie da an, an Zahlen zugelassen haben. Deswegen umso absurder, dass sie insgesamt immer noch die, die beste Defense sind nach vielen Metriken. Ähm, aber äh, das hatte mich so ein bisschen daran zweifeln lassen, ob das dann gegen wirklich gute Offenses auch so aussehen kann. Ähm, gegen die Dolphins war es dann natürlich ein Statement, äh, Ändert nichts daran, dass da auch einige Plays, sage ich mal, von den Dolphins liegen gelassen wurden. So ein die, Müll vom ähm, Spiel einfach. <lacht> ja, gab es jetzt ja sogar schon zwei von, von Duatang. Aber, <lacht> ähm, aber es ist jetzt nicht so, als wenn die Defense wirklich so völlig unantastbar wäre und wirklich, äh, sage ich mal. Ähm, ja, jedes Play so krass dominiert, dass du irgendwie so das Gefühl hast, du kommst da gar nicht durch. Ähm, die sind natürlich von der Baseline her sehr gut. Die haben vor allem über die Mitte des Feldes äh, mit den Linebackern, mit Fred Warner, aber auch mit, mit Drake Greenlaw, der jetzt auch wieder eine fantastische Saison spielt. Ich glaube, beide nach PFF in Top 5, was die Grades angeht. Ähm, das ist auch nee, sehr wichtig.
1: 7. Schwach.
2: Ja, gut, dann dann beide Top Ten meinetwegen. Also sie sind auf jeden Fall beide ähm, sehr gut äh, drauf. Und das gibt den Niners halt auch so ein bisschen Spielraum, vor allem äh, in der Secondary, ähm, wo Hufanga, ja, der macht viele, sage ich mal, Splash Plays, äh, aber auch so nicht so diesen großen Endspeed hat, sage ich mal. Das heißt, wenn er dann so ein, einmal so einen falschen Engel nimmt, ist er jetzt nicht der, der da noch den Speed hat, äh, um da, sage ich mal, was aufzuholen. Ähm, das gleiche gilt für Gibson auch. Der ist so ein bisschen mehr Ballhawk noch, würde ich sagen, trotz seines Alters. Ich glaube, der ist ja schon 32 oder 33. Äh, hatte jetzt gegen Brady seine 29. Career, äh, Career Interception, also ist schon relativ viel auch. Ähm, nichtsdestotrotz sind das auch Sachen, wo die wo die angreifbar sind. Ne? Die Modois Lenoir, das ist jetzt ein Second-Year-Cornerback, der jetzt spielt, weil der Mosley verletzt ist. Ähm, der sah die ersten Spiele auch nicht so gut aus. Der profitiert natürlich jetzt auch davon, dass dass der pass meistens gut durchkommt, ähm, dass er so ein bisschen Off-Coverage äh, spielt, ein guter Tackler ist. Ähm, sind aber trotzdem, sage ich mal, äh, Personal-Dinge, sage ich mal, wo, wo man auch... Äh, durchaus dann auch vor allem mit dem Arsenal, das die Seahawks zur Verfügung haben, wo man da sicherlich auch mal Plays machen kann. Und einen Punkt noch, weil ihr es eben auch angesprochen hattet, dieses Spiel in Week 2, ich, ich habe den Boxcore jetzt gar nicht mehr vor Augen. Ähm, die Seahawks haben zwar keine Punkte gemacht, ähm, aber ich fand trotzdem, dass der Ball da in dem Spiel gar nicht so schlecht bewegt ja. wurde. Also ja. Smith hatte, glaube ich, trotzdem eine relativ hohe Completion Percentage. Ähm, hatte, glaube ja, glaub ich, diese eine Interception dabei. Ich meine aber auch, dass dann auch dieser dieser total hanebüchende Play dabei war mhm. äh, in der Red Zone, ähm, wo es dann, glaube ich, diesen diese Interception gab, die gar nicht Smith geworfen hat, sondern, glaube ich, bei so einem Reverse dann irgendein Running Back. Ich, mhm. ja, ja, ja.
0: <lacht> ich muss den <einen> Ball werfen. <lacht> und, und
1: Smith hätte eigentlich auch noch einen zweiten Pick gehabt, der dann wurde, 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 glaube ich, noch zurückgenommen wegen irgendeiner Flagge. Also, das war schon ein sehr wildes Spiel von ihm. Aber ja. insgesamt, ich, ich glaube auch, dass es hier zu, zu den Big Plays kommen wird, die es auch in den letzten Wochen gab. Also, also, die Seahawks sind, was das angeht, auch einfach gut drauf. Ähm, mit Metcalf und Locke sowieso, aber auch Marquis Goodwin, ja, ein guter Bekannter ähm, für euch. Jo. Für <lacht> euch ist äh, der spielt <lacht> eine super Saison als White über 3. Also, ähm, hat er echt seine feste Rolle. Jetzt auch gegen die Panthers wieder ein richtig schönes Spiel mit echt guten Catches zum Teil. Also, da haben die Seahawks. Ja, nein, ich ich habe ihn
2: auf der Bank gelassen bei Fantasy. Ja. <lacht> ähm,
1: endlich mal jemanden gefunden, der diese White Siever 3-Rolle einigermaßen solide übernehmen kann, nachdem man da ja doch häufig ähm, ja so ein bisschen unbekannte unbekannte Leute hatte und äh, mit Eskridge ja auch jemanden gedraftet hat, der bis jetzt auch oder sich auch noch nicht so richtig aufgedrängt hat, muss man sagen. Aber ja, diese Big Plays werden sicherlich wieder kommen. Ähm, auch Tyler Lockett ja wieder mit einem absoluten äh, Sahne-Catch mit mit Toe drag swag ähm, Ja, also wird es wird's sicherlich wieder geben. Auch ansonsten, die 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 Completion-Percentage von, von Gino wird sicherlich nicht nicht schlecht sein. Um, aber ja, wie gesagt, der pass macht mir Angst und das Laufspiel des Seahawks ist halt momentan auch wirklich nicht existent. Also ich bin noch gespannt, ob Kenneth Walker rechtzeitig fit wird. Das sorgt dann zumindest für so ein bisschen Big-Play-Potenzial.
0: Sieht er nicht so aus gerade, als fit wird. Was denn? Sieht so aus, als er, als er spielt. Ja, also ja. wenn
1: er limitiert ist und Travis Homer da wieder regelmäßig Snaps bekommt, dann, oh. also das ist wirklich... Echt nicht schön anzusehen. Ähm, Travis Homer ist so ein bisschen so ein, so ein Running Gig bei uns im Podcast, weil die Zieler schleppen den gefühlt seit acht Jahren, nein, so lange sag, ist er noch nicht dabei, aber für mich fühlt es sich so an, als würden sie ihn seit acht Jahren jedes Jahr wieder im Kader rumschleppen, immer mit der Begründung, ja, das ist ein sehr guter Passblocker. Um, also Pass-Protector und, und Special-Teams kann er spielen. Aber sobald du dem so einen normalen Running-Back-Snap gibst, wo er mal irgendwo hinlaufen soll, kannst du gefühlt dir schon minus drei Herz aufschreiben, weil der eigentlich immer hinter der lander scrimmage getackelt wird. Man also,
0: muss jetzt aber auch gerade mal dazu sagen, dass, dass Max einfach einer der größten Travis-Homer-Hater ist, <lacht> die es gibt. Ja, ich bin kein Homer-Homer. Ich bin ein Homer-Hater, ja. Ähm, eine Frage noch, ähm, Lars, wenn wir dich schon mal da haben. <lacht> ähm, Nick ja, Borser spielt weiß, der immer ja immer gegen den, den Right-Tackle oder, oder switcht er? Äh,
2: nee, der switcht tatsächlich. Die switchen ja D-Line überhaupt äh, ziemlich viel. Also er hat ja jetzt auch ein paar okay. Snaps, wo er sogar Defensive Tackle äh, gespielt hat. Also das ist quasi ähm, ja interchangeable. Also das, äh, das wird mhm. sehr, sehr viel rumgeswitcht, Charles Amanyhu. ist auch hauptsächlich Defensive Tackle, geht dann aber auch mal auf die Edge. Also ähm, da achten die Niners gefühlt auch ziemlich drauf, dass sie da Spieler haben, die äh, so ein bisschen beide Positionen auch spielen können. Aber wie gesagt, die Tiefe ist da jetzt so ein bisschen weggebrochen ähm, und ja, wenn es dann vielleicht auch mal so längere Drives gibt, und ich hatte gerade nochmal geguckt, 24 von 30 Pässen hatte Smith im ersten Spiel angebracht, finde ich schon relativ gute äh, Completion Percentage und wenn sich das dann fortsetzt, ne, also wenn man dann sage ich mal da reinkommt, dass man den Ball bewegen kann mit kurzen Pässen, ja, Run muss man dann schauen, aber äh, dass man zumindest, äh, dann sage ich mal, mit Lockhead hat man über die Mitte auch eine gute Option, mit Metcalf vielleicht dann auch gegen gegen Lenoir, wenn wenn er äh, gegen ihn gematcht wird, auch einen größeren Vorteil, wo man dann vielleicht auch mal irgendwie so, so eine Out oder auch äh, so eine Fade meinetwegen mal werfen kann. Ähm ja, wenn man den Ball da gut bewegen kann und so ein bisschen das hinkriegt, äh, auch das Time-of-Possession-Spiel, ähm, was man ja immer gewinnen will logischerweise, aber dann auch da dahingehend, äh, dass da in der Dealer einfach dann der Drop-Off, sag ich mal, in der Qualität, wenn dann im Bowser mal runter muss oder ein Armstead mal runter muss, äh, dass die einfach dann nicht mehr so hoch sind, dass man dann möglicherweise daraus dann auch äh, ja, Kapital schlagen kann aus Seahawks Sicht.
0: Yes. Habe ich nichts hinzuzufügen. Ja. Machen wir so. <lacht>
1: ja, nein, also insgesamt... Leite ich, leite ich so weiter.
2: <lacht> ja, wer weiß, ne? ich glaube, das Erste und Letzte, was, was Pete Carroll und Kai Shannon machen, sind hier in unsere Podcasts äh, reinhören und um zu gucken, was wir darüber ähm, zu sagen haben. Nein, ähm, ich glaube, insgesamt... Äh, kann man festhalten, ne, Niners Favorit, ich, man, man weiß auch warum, ne also die Qualität in der in der Defense und auch dann auch in der Offense, was die Baseline angeht, ist eben sehr, sehr hoch. Äh, ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, damals bei dem, damals, ne, das ist jetzt auch jetzt zwei Tage oder drei Tage her, aber bei dem Buccane-Spiel, ähm, die 2 5 quote oder was die hatten, die da mitzunehmen, weil ne, gegen den Goat tippt man jetzt auch nicht so gerne. <lacht> ähm, aber sie kriegen es offenbar hin, dann auch diese Spiele äh, zu gewinnen. Aber, wie gesagt, ich habe es auch eingangs schon gesagt gehabt, das hat auch so ein bisschen Trap-Game-Vibes. Ne? Die Niners können die Division gewinnen, fühlen sich vielleicht schon ein bisschen zu sicher. Einige Spieler so ein bisschen angeschlagen, beispielsweise Purdy, ne? Samuel kann gar nicht spielen. Das kann dann auch anders Ausgehen, sage ich mal, ne? vor allem Seahawks äh, dann zu Hause ne? gegen den Rivalen. ist ja bekanntlich auch meistens sehr laut. Äh, ich hatte es ja auch gesagt, wenn Purdy dann sich da vielleicht mal irgendwie verunsichern lässt oder so.
1: Ja, ist doch schön, dass die Nanas auch mal ein volles Stadion dann sehen. Also einfach mal gucken, wie,
2: wie, ist,
1: das, wie ist das eigentlich, wenn auf den Sitzen auch Menschen sitzen. Das so, ist einfach auch mal ganz schön.
2: Ja, jetzt wo sie gewinnen, war es auch relativ voll. Ich war ja auch da im, im Oktober, da war, da war schon ganz gut gesucht. Also, ja. War, ja, ich habe mir in
1: Vorbereitung gut. heute noch hier das das Spiel der Niners gegen die Bugs angeguckt in der 40-Version und das war schon, war schon leer. Also ich war ein bisschen, ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
2: Aber ich ja, glaube ja, auch.
0: Das ist ja auch ein langer Weg zum, von San Francisco nach Santa Clara von dem her.
2: Das ist eine Stunde. ungefähr. Ja, aber ja. <lacht> ja, ich glaube auch. Also,
1: das wird entweder eine richtige Klatsche aus Seahawks Sicht oder das wird so ein ganz komischer Sieg. Also, ich habe das Gefühl, dazwischen gibt es irgendwie nichts. Also ich glaube nicht, dass das so eine so eine eklige, knappe Niederlage wird. Ich glaube, entweder ähm, machen die Niners da innerhalb von, äh, keine Ahnung, acht Minuten drei Rushing-Touchdowns und das Ding ist durch, oder die Seahawks gewinnen das irgendwie. Ähm, aber ich bin Pessimist darum, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon Tipps abgeben wollen. Aber ich ich glaub, das machen so wir ein, ruhig. Ja, so das ist, das ist, das ist ein 33-13 wird das.
0: In meinem, mhm. meinem PFF-Handbuch steht hier gerade, dass äh, die Seahawks plus 3,5 sind als das Heim so laut? Also Sorry, sorry. sorry. Ah, also ja, ja. Seahawks sind äh, plus 3,5 trotz Heimteam. Normal rechnet man ja auch irgendwie für die Heimteams nochmal drei Punkte drauf, glaube ich. Ist das nicht die Faustregel? Ich,
1: ich glaube mittlerweile nicht mehr so viel, aber ja, ja, auf jeden Fall so einen kleinen Bonus. Bei den Seahawks
0: ja. braucht man das eigentlich auch nicht machen, weil die haben keinen Heimvorteil mehr.
1: <lacht> doch, doch, doch. Diese Saison ist Heim deutlich besser als Auswärts, glaube ich. Ja,
0: 4 und 3 weiß ich jetzt nicht, aber naja. Echt? Na gut. okay. Nee, warte, nee nicht 4 und 3, aber ich glaube nicht, nicht gut. Macht ja ah. keinen Sinn, 4 und 3. Pentos war jetzt ja. auch zu
2: Hause, glaube ich, oder? Bitte? Äh, Pentos war in Seattle, oder? Spiel? St ja. Stimmt. Ja. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja gut, nichts gesagt. <lacht> ja, ja nee. Henry, willst du noch äh, einen Tipp geben? Ja, abgeben? Tipps, oh
0: Gott. Äh, ich weiß nicht, schaut ihr das Spiel eigentlich Donnerstag Nacht? Nee.
2: Oder? Nee. Ich denke schon tatsächlich, doch.
0: Ich glaube, ich ja. schaue es ich ich auch. Ach ja. Und dann, dann, dann wenn es dann irgendwie nach dem ersten Quarter 21-0 steht, dann gehe ich, glaube ich, ins Bett. Daran <lacht> und, aber das ist immer wirklich eines dieser Spiele. Ich habe es ja eingangs gesagt, diese magischen Nachtspiele gegen die Niners oder keine Ahnung wen. Oder gegen die Chiefs hatten wir mal eins, wo wir wirklich von allen abgeschrieben wurden. Und dann irgendwie so einen Sieg rausgerannt haben. Wenn man das dann live schaut, umso geiler. Genauso wie in Woche 1 gegen die Broncos, wo auch jeder gesagt hat, wir gewinnen müssen. Mm. Ähm, deshalb. <lacht> ja, vielleicht stelle ich mir einen
1: etwas früheren Wecker. Irgendwie so ein 4, dass ich noch so die zweite Halbzeit mitkriege.
0: Ja. Ich tippe jetzt einfach mal auf den Seahawks-Sieg. Ähm, 24 zu 23. <lacht> <lacht>
1: Boah, das wäre geil. Da, da hätte ich, da hätte ich Bock drauf, ja.
2: Ja, Max, ich wollte sagen, wenn du dann im vierten Quartal einschaltest, dann hoffe ich, dass du noch Josh Johnson zu Gesicht bekommst. Weil, <lacht> weil, <lacht> weil Perdi auch schon verletzt ist, ja. ja oder, oder weil es gegen die Bucket ist, dann wieder ähm, eine ja. hohe Führung Das Würde ich mir natürlich wünschen, also dein Szenario gefällt mir sehr gut, aber wie du schon sagtest, also ich, ich glaube auch, äh, der Weg, wie die Seahawks dieses Spiel dann gewinnen können, äh, ich hatte es ja eben auch schon gesagt, Spiel lange eng halten, in Führung gehen weil Brock Purdy dann von behind, auswärts könnte schwierig werden. Und Prinzipiell ähm, immer eine gute Idee für ein Spiel,
1: das eng zu halten und in Führung zu gehen. Ja. Ja, ja, ja. Nein,
2: also es ist ja, also es gibt ja, ist ja klar, das ist, ist logisch, aber es gibt ja immer Teams, ne, wo du weißt, okay, auch wenn die jetzt 10 Punkte hinten liegen, 14 Punkte hinten liegen, die sind immer in der Lage zu scoren, ähm, ja. aber bei den Niners ist es Tatsächlich äh, so, ich glaube, Karl Shannon, diese Statistik, die da rumgegangen ist, äh, vor ein paar Wochen, wo es dann nicht so gut lief, dass er dann, glaube ich, mit mit Halbzeitrückständen, äh, glaube ich, was war ja 1 zu 30 oder 2 zu 30 oder so, also ähm, wirklich keine gute Statistik und äh, ausnahmsweise ist das, glaube ich, hier dann auch mal ein angebrachtes äh, Argument, vor allem, wenn er dann mit dem dritten Quarterback spielt. Und deswegen könnte das ein Szenario sein, wo ich auch sagen würde, gut, wenn es knapp bleibt, dass die Seahawks dann auch irgendwie so einen Sieg rauspullen können. Hoffe aber, dass die Niners das natürlich machen. Und ich gehe tatsächlich auch davon aus, dass es ein ja so ein Low-Scoring-Game wird. Die Niners hatten ja gegen die Saints auch so ein, so ein 13-0, gegen die Chargers so ein 22-13. Deswegen würde ich, glaube ich, auch mich auf irgendwie sowas festlegen, so, so ein 20-14 oder, oder sowas in der Art. Weil ich schon glaube, dass das auch, ne, Spiel, dass es so ein bisschen sloppy sein könnte und dass wir unsere Panther, ist das noch Dixon bei euch eigentlich? Mm -hmm. Yes. Ja, so ein Panther-Matchup haben mit Wischnowski und, und Dixon. Die wurden ja beide, glaube ich, richtig. Beiden Aussies, oder? Ne? Haben Dixon wurde auch gedraftet? Ich meine ja, ne? Naja, ja, also beides äh, Australier, oder? Dixon ja, fünfte Runde, glaube ich. Ja, Wischnowski dann in der vierten, ne? Wollten die nein das noch mal einen draufsetzen. Ja. Naja. Elite Panther. <lacht> ja, ja. Dieses, diese Saison kann ich nicht sagen. Er spielt tatsächlich relativ gut. Ich bin da okay, eher bekannt of
0: als. A ja. Ich
1: glaube, Dixon ja. hat zwei Touchdowns verschuldet, oder? Hat er nicht irgendeinen so Scheiß gemacht? <lacht> ja. Also, aber Panten kann er gut. Ne?
2: Ja, ja, das können sie beide. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir ein bisschen mehr davon zu sehen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja. Bei der Art des Spiels. Okay. Wenn ihr nichts mehr habt, dann äh, ja, habe ich den Anfang gemacht und würde dann auch zum Ende äh, kommen. Ich äh, freue mich, dass das hier in der Art geklappt hat. Ich glaube, es war auch in der Art und Weise, ne, so mit Frage gegen Frage ähm, von beiden Seiten ist es ganz gut so gelaufen. Können wir uns mal merken, vielleicht für die Zukunft. Und äh, mehr Crossovers einführen. <lacht> <lacht> ja, warum nicht? Ne? Also ist ja. Äh gern gesehen, glaube ich, auch für die... Vor allem, man, man, ähm, man, das muss ich jetzt noch dazu sagen vielleicht,
0: also man lernt halt immer so viel mehr über den, über den Gegner, wenn man Leute wie dich dann drin hat oder aus, aus Perspektive von 49ers, man hat mit und mit Seahawks-Fans, die dann einem halt viel mehr über, über das gegnerische Team erzählen können, als wenn man jetzt die Preview selbst macht. Ne?
2: Ja, ja, das ist, das ist ganz klar. Ne? Also Feedback ist bei uns auch immer, das kommt dann immer sehr gut an, deswegen ist, glaube ich, für alle eine gute Lösung. Genau, das äh, soll es gewesen sein. Wie gesagt, nochmal großen Dank an euch, dass es ähm, geklappt hat. Und äh, ja, mal gucken, äh, wer von euch dann auch äh, wach ist Donnerstagnacht dass wir dann vielleicht nochmal ein bisschen texten können oder so. Ja, sehen. Und äh, <lacht> genau. Ich freue mich aufs Spiel, danke euch. Danke Und dir. Äh, ja, würde ähm, das hier dann schließen, euch allen eine schöne Woche wünschen. Und äh, ja, Spiel, glaube ich, 2.20 Uhr, oder so, Game Pass, Amazon Prime. Läuft's, glaube ich, leider nicht äh, dafür so ein NFL Network, meine ich. Und dann, ja, schauen wir mal, was wird. Wir freuen uns. Was wird? Go Hawks. Was wird? <lacht> Macht's gut. Go Ciao. Go Hawks. Touchdown Seahawks.
1: Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawks.com.